بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم رحمة الله وبركاته ذكرنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الإسراء ونحن نتحدث عن ذلك الإفساد الذي ذكره القرآن في بني إسرائيل ذكرنا فيما ذكرنا أن الإسرائيليات والمرويات والأقوال والآراء في تفاصيل ذلك الإفساد الذي أخبر عنه القرآن وأنبأ به كثيرة جدا وهي إن دلت على شيء فتدل على أهمية أن يقف المتدبر عند الغاية والمقصد في ذكر الآيات العظيمة فالإفساد الذي وقفت وأوضحته الآيات إنما جاءت لتبين أن ما وقع من إفساد في بني إسرائيل يترتب عليه نتائج وعواقب ومن ذلك أن الله عز وجل يسلط من عباده سواء من كان من كفار أو غير مؤمنين أو مؤمنين تفاصيل لم تذكر في القرآن الكريم ولكن ما وقع من إفساد جاء بعده نتائج ترتبت عليه مآلات أن سلط الله سبحانه وتعالى من عباده على هؤلاء المفسدين الذين لم يسيروا في الأرض في حياتهم وواقعهم ومعيشتهم وفق ما جاء في ذلك الكتاب والمنهج العظيم الذي أنزله الله سبحانه على موسى عليه السلام والقرآن حين يذكر ذلك يبين قواعد وسنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا ما وقع من فساد في بني إسرائيل ممكن أن يقع في أي أمة من الأمم والناس حين لا ينتبهوا إلى ذلك الفساد الناجم عن مخالفة أمر الله ومنهجه في واقعهم الإنساني ذلك الأمر يترتب عليه مآلات خطيرة جداً والعاقبة لا تنحصر فقط في الآخرة التي هي دار الجزاء وإنما العواقب والمآلات والنتائج المترتبة على أي شكل من أشكال الفساد يراها الناس في واقعهم وحياتهم ظلما، اعتداء، خوفا، جهلا، فقرا، حروبا، دماء تسفك هذه نتائج لمخالفة أمر الله في واقع الحياة الإنسانية ولهذا القرآن العظيم قرر حقيقة قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا والأجر لا ينحصر فقط في الحياة الآخرة التي هي دار الخلود وإنما كذلك في حياة الناس في الدنيا على هذه الأرض يحصدون ما يقومون به من أعمال السعي الجهد الفردي الجماعي الناس يرون ثماره في واقعهم وحياتهم ولذلك جاءت الآيات بعد ذلك في سورة الإسراء تبين المسؤولية الفردية والجماعية وتنهي الخلاف حول هذه القضية لأن الفلسفات المختلفة القديمة والحديثة وقعت في إشكاليات خطيرة حين خلطت ما بين مسؤولية الإنسان كفرد وما بين مسؤولية الإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه ولذلك رب عز وجل 
جاء بالآية وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا لماذا ذكر السنين والحساب القرآن يبين للإنسان ويؤكد له بأسلوب مختلف بأسلوب أحيانا غير مباشر أن حياتك التي أنت تعيشها على هذه الأرض محدودة بالليل والنهار محسوبة بالزمن والسنين والعدد فأحسن فيها وأحسن في كل شيء أحسن حتى في توظيف الزمن الذي أنت تعيش فيه الزمن مقدر لك كم ليلة كم نهار كم يوم كم سنة ستعيش هذا مقدر هذا العد ينبغي أن يتبعه شيء آخر هذا التعلم للسنوات والحساب في حياة الإنسان ينبغي أن يلحق به شيء آخر الحفاظ على قيمة الوقت وعدم إهدار الليالي والنهار والسنوات فيما لا طائل من ورائه لأنك أنت مساءل عن العمر الذي تقضيه على هذه الأرض من أيام ليالي من سنوات وتدبروا معي في الربط الذي جاء في الآية التي بعدها القرآن كل آية فيه تسلمك إلى الآية التي بعدها ترابط واضح بين الآيات بين كل آية من الآيات والآية التي قبلها والآية التي بعدها تؤسس فيك شيئا جديدا تجعل الإنسان يلتفت إلى قضية ربما لم يلتفت إليها من قبل تدبروا في الآية التي بعدها قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لماذا القرآن العظيم جاء بالحساب والمسؤولية الفردية في هذه الآية تحديدا بعد الحديث عن الليل والنهار والزمن وتعاقب السنوات والحساب فينا لماذا؟ ليبين ويجعل الإنسان يشعر بأهمية الوقت والزمن في حياته أنت أيام أنت أنفاس معدودة على هذه الأرض ولذلك قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه سعيك جهدك في الحياة تترتب عليه مآلات وتترتب عليه نتائج مصيرية في هذه الحياة التي تعيشها التي ما هي إلا أيام وليالي وكذلك في الحياة الآخرة التي هي دار الجزاء والخلود وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه لماذا الطائر؟ ولماذا الحديث عن الطائر؟ كانت العرب ولا تزال حتى الآن كثير من الناس يتشاءمون يتفاءلون يتطيرون وكانت العرب من العادات التي تقوم فيها ومتعارف عليها فيما بينهم أنهم إذا أرادوا أمرا طيروا طائرا فإذا كان ذلك الطائر قد جاء من جهة اليسار أو الشمال إلى اليمين تفاءلوا وإذا من اليمين إلى الشمال أو اليسار تشاءموا وتطيروا جاء القرآن لينهي هذه القضية ويبين أن ما يحدث لك في حياتك وفي آخرتك مناط بعملك مقدر عليك 
هذا العمل ليس فيه حظ من قضية ما يطرحه الناس في بعض الأحيان بعض الناس يقولون أنا لا حظ لي أنا ما عندي حظ أنا كذا أنا كذا أحيانا يصحو ويستيقظ الإنسان منذ الصباح الباكر متشائما يشعر بأنه لا يريد أن يفعل ولا شيء يتطير بهذا ويتطير بذاك ويتشائم بخبر قرأه في الصحف أو بشيء من هنا أو شيء من هناك أسقطها كلها القرآن العظيم ليؤكد مسؤولية الإنسان الفردية عن عمله وأن النتائج المترتبة على ذلك هي بأمر الله ولا تجري في الكون إلا بأمره سبحانه ولكن هي ثمرات هي نتائج لجهود لجهد أنت تقوم به قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ولماذا العنق تحديدا العنق المحل الذي يقلد فيه الإنسان قلائد أوسمة أشياء أخرى جزء فريد في الإنسان ما تقوم به من عمل ستترتب عليه النتائج وأنت مسؤول عنه قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما تقوم به يكتب يكتب عليك ولذلك كثير من الناس اليوم يتحاسدون فيما بينهم فلان أوفر مني حظا قد لا ينظر هذا الإنسان الحسود الحقود إلى أن فلان هذا الذي ينظر إليه ويحسده على ما آتاه الله من فضله بذل جهدا سعى تعلم قرأ فعل وإنما فقط يربطها بقضية قضية الحظ وواقع الأمر أن القرآن أزال هذه الشبهة من جذورها لماذا؟ لأنها تشعر الإنسان بأن ما يقوم به من أعمال لا تترتب عليه نتائج وأن المسألة مرتبطة بحظ أو تفاؤل أو تشاؤم أو مشابه قضية مرتبطة بعملك بسعيك بجهدك مما لا شك في أن الإنسان حين يسعى ويبذل جهدا في واقع حياته ليغير واقعه إلى الأفضل والأحسن سيجني ثمار ذلك صحيح كل شيء مقدر ومكتوب ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بالعمل وأمر ببذل الجهد وأمر بأن تحقق في واقعك ما أمرك به من عمل صالح فإذا تكاسلت وما سعيت وتوانيت ثم بعد ذلك ألقيت بكل شيء على الظروف والحظوظ والنصيب و و و و هذا لا يخلصك من مسؤوليتك الفردية القرآن في هذه السورة العظيمة يبين مكانة المسؤولية الفردية لماذا بالذات في هذا الموضع بعد الحديث عن الإفساد ليبين كذلك أن الفساد المجتمعي الفساد الذي يحل بأمة أو بمجتمع إنما هو مجموع تراكمي لما يقوم به الأفراد في حياتهم كل واحد منا حين يفسد فسادا في الجزء الذي هو يعيش فيه في عمله في أسرته في مكانه الذي يمارس فيه عمله إنما هو ينكت نكتة سوداء في الماء الجاري لذلك المجتمع 
كل واحد ينكت نكتة 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 سوداء فماذا تكون النتيجة؟ بقعة من السواد والفساد كبيرة ممتدة قد تأخذ المجتمع بأسره إذا القرآن يربط في هذه القضية في هذه النقطة الجوهرية المحورية أنك مساءل عن عملك وأنك يوم القيامة ستقرأ ذلك العمل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة هذه النتيجة تراها في الآخرة وترى مقدمات تلك النتيجة في الحياة الدنيا سال لا يعيش بدون مقدمات الدنيا مرتبطة بالآخرة ما تقوم به ما تقوم به اليوم وما تزرعه اليوم ستحصده غدا ما يقوم به الأفراد في مجتمعاتهم يحصدونه غدا الأمة التي تشتغل وتعمل بجد وتسعى في الأرض صلاحا وإعمارا وعملا وكسبا لا يمكن أبدا أن لا تجني ثمار ذلك العمل ولذلك القرآن العظيم يفسر لنا أن الأمة حتى وإن لم تكن مؤمنة بالله سبحانه وتعالى ولكنها أخذت بأسباب العمل والكسب والعيش وبذلت جهدها سعيا في الأرض وكسبا وإعمارا الله سبحانه وتعالى لن يتركها هكذا بدون جزاء ولذلك أنت ترى في واقعنا الحاضر أمم العالم التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى بعض منها وثنية أحرزت تقدما ملموسا في المجالات العلمية والعملية والزراعة والصناعة والفلاحة والتقنيات والتكنولوجيا المسألة هنا متعلقة بسعيك وكسبك في ذات الوقت الذي قد ترى فيه مجتمعا مسلما يوحد الله يصلي يصوم يقوم بالواجبات العبادية ولكنه عزل ذلك عن واقع الحياة من العمل الصالح والجد والاجتهاد والسعي في الأرض بما أمر الله سبحانه وتعالى تراه لم يحرز تقدما ملحوظا في ذلك الواقع السعي ولذلك قال القرآن بعدها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ليس فقط في الأمور المتعلقة بالدين أو بالآخرة لا فصل في القرآن بين الدين والدنيا ولا بين الحياة الدنيا وبين الآخرة من اهتدى أنت حين يهديك الله سبحانه وتعالى بناء على قراءتك للمنهج الذي أنزل الكتاب الذي يهديك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى تدبروا في الربط إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه القرآن يهديك ولكن أنت إن قررت أن تترك القرآن في حياتك أن تدير للقرآن كما يقال ظهرك فلا تحكمه في حياتك ولا في أسرتك ولا في عملك ولا في خواطرك ولا في مشاعرك هل تتوقع أنك ستصل إلى الهداية؟ الشمس، الضوء، الضياء، النور أنت إن أزدلت أمامه الستارة وستارا كثيفا بينك وبينه كيف ستبصر ضوء الشمس؟ كيف سترى الضياء والنور؟ كيف سيدخل ذلك الضياء في حياتك فتشرق نفسك؟ 
وتبتهج روحك إن لم أنت تفتح لذلك الضياء الأبواب ولله المثل الأعلى القرآن نور في حياتك القرآن ربي عز وجل أودع فيه القدرة على الهداية ولكن متى؟ حينما يهتدي الإنسان ولذلك قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه اهتدى لأي شيء لهذا المنهج في حياتك حكمته في حياتك وواقعك ليحكم ليعمل وسرت وفق تلك الهدايات القرآنية المبثوثة في كل آية إنما يهتدي لنفسه لنفسك في أجل أي شيء لأجل أن تعيش حياة أفضل حياة بعيدة عن التطير والتشاؤم بعيدة عن التكاسل والتواني والتخاذل والتراجع بعيدا عن السلبية والاستسلام للأحداث التي تحدث لك إنسان قادر على أن يغير ذلك الواقع بإرادة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وبفهمه لآيات الكتاب الذي أنزله لأجل أن يكون حاكما في الواقع مرشدا لك في واقعك وحياتك مصححا ما قد عوج في حياتك وسلوكياتك وأعمالك وأخلاقياتك ومقابل تلك الهداية هناك ضلال قال ومن ضل فإنما يضل عليها كأن القرآن العظيم قد جعل مفتاح الهداية والضلال بيد الإنسان وفي آيات أخرى رب عز وجل يقول من يهدي الله فهو المهتدي إذا كيف القرآن كيف توفق بين هذه الآيات كيف توفق الآيات واضحة لا تعارض بينها الآية تكمل بعضها البعض تكمل الصورة في واقعك في ذهنك في فكرك في خاطرك أن تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى فيهديك لهذا المنهج الذي جعله هاديا إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم ولكن إن أنت قطعت صلتك بهذا القرآن العظيم لا قرآن ولا كتاب تقرأه في يومك وفي نهارك وليلك ولا آيات تستهدي بها ولا سور عظيمة تنتظر منها أن تصحح لك الواقع ولا آيات تعيشها في حياتك وواقعك كيف تعتقد أنك ستهتدي هذا القرآن أنزله الله لأجل أن يفعل في الحياة الإنسانية حياة الفرد وحياة المجتمع فإذا الأفراد ما حكموه في حياتهم ولا خواطرهم ولا مشاعرهم ولا تصرفاتهم ولا أخلاقياتهم ولا سلوكياتهم ولا أعمالهم اليومية كيف للقرآن أن يهدي قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وتدبروا في الكلمة التي بعدها قال ولا تزر وازرة وزر أخرى مسؤولية الفردية تكريس وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية ولا تزر وازرة وزر أخرى لماذا الكلام هنا عن الوازرة والوزرة الأخرى أنت ما تفعله أنت مساءل عن حتى لا ترمي بأخطائك وعيوبك ومشاكلك على أشياء أخرى الإنسان بطبيعته يحب أن يخلص نفسه من المسؤولية من أصعب الأشياء على الإنسان 
أن يعترف بأخطائه أن يعترف بأخطائه سواء أمام نفسه أو أمام غيره إشكالية خطيرة في حياة الناس اليوم تسأل الواحد يا فلان لماذا لم تنجح في الامتحان يقول لك الأسئلة صعبة الأستاذ لا يفهم الأستاذ لم يشرح لي هذه النقطة الظروف الحر الكهرباء كل شيء إلا أن يلقي بالمسؤولية على ذاته ونفسه إشكالية الخطيرة هنا أن الإنسان حين يلقي باللائمة على أشياء أخرى وظروف مختلفة قد يكون لها بعض الأثر في حياته حينها سيقع في إشكالية أنه لن يصحح واقع أن يعيش الفشل الأشياء التي تمر به النتائج التي تترتب على سعيه لن تتغير من تلقاء نفسها لابد أن تتغير ولن تتغير حين يلقي الإنسان باللائمة على أشياء أخر ماذا يريد القرآن مني؟ أن أوجه اللوم إلى نفسي ليس من باب جلد الذات ولكن من باب تحمل المسؤولية والقدرة على تغيير الواقع الذي أنا أعيش فيه حين أفشل حين لا أحقق نجاحا حين لا أحقق معدلا على سبيل المثال يؤهلني لأن ألتحق بكلية معينة لا أرمي باللائمة على ظروف معينة أو أسئلة أو أستاذ أو مشابه حتى ولو كان لتلك الظروف شيء من الأثر في حياتي عليك أنت أن توجه المسؤولية إلى نفسك تغير الطريقة التي تفكر بها تغير الطريقة التي تعمل بها تغير الطريقة التي تتعاطى بها مع ظروفك وإشكالياتك وما تمر به من صعوبات وأزمات كثير من الناس كثير من العباقرة في تاريخ الأمم والمجتمعات أبدعوا في حياتهم وأنجزوا على الرغم من الظروف الشديدة الصعبة التي كانوا يمرون بها فلا تجعل الظروف أو المشاكل أو الأشياء السلبية التي تمر بك في حياتك وأسرتك ومجتمعك شماعة تلقي باللائمة عليها وتحرر نفسك من الشعور والتوجيه توجيه اللوم لتلك النفس لأجل أن تصحح ذلك الواقع وتنهض من جديد ولا تزر وازرة وزر أخرى كل إنسان يتحمل مسؤولية العمل الذي يقوم به والقرآن العظيم في هذا الجزء من الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى أعطى أسمى أشكال وصور العدالة المفقودة في كثير من المجتمعات الإنسانية الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره حين يخطئ الغير في أسرته أو قبيلته أو عشيرته أو مجتمعه لا ينبغي أبدا أن يؤخذ بجريرة غيره كل مساءل على ما يقوم به قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تدبر في الترابط بين ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لماذا؟ لأن العذاب الذي قد يلحق بالمجتمعات والأمم قد يكون عاما والقرآن بيّن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبين يوضح يشرح للناس المنهج الذي ينبغي أن يسيروا عليه فإذا ما لم يتمكن هؤلاء من القيام بالمنهج حق القيام قد تقع العقوبة الجماعية إذا وقعت تلك العقوبة الجماعية هل الإنسان الفرد 
يعفى من المسؤولية هناك جزء من تلك المسؤولية ولذلك القول العظيم الحديث الصحيح أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ما المقصود بهذه الآية إذا الصالحون لم يتمكنوا من تغيير واقعهم وتصحيح الأخطاء الموجودة في الواقع وتحولوا إلى مصلحين واكتفوا فقط بأن يكونوا من الصالحين يا أم العذاب يا أم الفساد الذي أنبأتنا السورة بالبداية عنه الفساد لا يقع هكذا له نتائج مترتبة والنتائج ممكن أن تكون مشتركة في المجتمعات والأمم لماذا؟ وفيهم الصالحون لأن هؤلاء كانوا من السلبية بمكان أنهم لم ينهضوا لتصحيح ذلك الواقع الذي حدث فيه الانحراف والاعوجاج وتدبروا في الآية التي تليها قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وهذا مزاق لما ذكرنا ذاك التوافق والترابط والتلازم بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية صحيح أنت فرد صحيح أنت مسؤول عن عملك وكسبك وفعلك الفردي ولكن أنت عليك مسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع الذي تعيش فيه فإذا ما تخليت عن تلك المسؤولية واكتفيت بذلك القدر الذي يجعلك فردا تعيش فردا وتعيش لأجل ذلك الفرد شيء من الأنانية القرآن لا يقبل بها ماذا تكون النتيجة؟ قال وإذا أردنا أن يولك قرية أمرنا مترفيها القرية المدينة المجتمع في المفهوم القرآني كيف يعم الهلاك في تلك القرية وذلك المجتمع كيف ولماذا قال أمرنا مترفيها هؤلاء الذين أترفوا بالنعم والعطاءات الربانية مختلف النعم أمرهم بأي شيء الله لا يأمر أبدا إلا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إذا الله لا يأمر بمخالفة المنهج أمرهم بأي شيء بالأمر الأول يعود على الأمر الأول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه بمعنى أي شيء أمرهم بالهدى أمرهم باتباع المنهج أمرهم ألا تتخذوا من دون وكيل الأوامر التي سبقت في الآيات السابقة في سورة الإسراء بشكل عام أمرهم بالإيمان فما أتمروا كانت المخالفة وكان الفسق وكان الترف قال ففسقوا فيها أمرهم بالعدل ولكنهم فسقوا فيها أمرهم بالوفاء بالعهود ولكنهم ينقضون ما أمر الله به أن يوصل تدبر الربط في آيات القرآن ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة على سبيل المثال قال وينقضون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض يقطعون ما أمر الله به أن يوصل وينقضون الميثاق وينقضون العهود ويخالفون أوامر الله سبحانه وتعالى التي أنزلها في كتبهم 
كيف ستكون العاقبة قال ففسقوا فيها أفسدوا فيها فحق علي القول أي قول أن كل أمة تفسد في واقعها ومجتمعها لا تترك هكذا قال فدمرناها تدميرا تدبروا في الآيات التي قبلها الآيات العظيمة التي جاءت في الحديث عن إفساد بني إسرائيل لما قال وليتبروا ما علوا تتبيرا دمار هلاك خراب لماذا الخراب والدمار نتيجة طبيعية جدا حين يعم الفسق وما هو الفسق الخروج عن المنهج ومخالفة أمر الله ففسقوا فيها فحق عليها القول بالدمار فدمرناها تدميرا إذا لا يمكن أن يحدث دمار في مجتمع من المجتمعات وليس له مقدمات من الفعل البشري والإنساني على سبيل المثال حين يحدث عندك فقر ونقص في الأمن الغذائي هذا ما جاء هكذا من تلقاء نفسي هذا جاء نتيجة لممارسات غير صحيحة في الواقع الإنساني فردية وجماعية عدم تصحيح للأخطاء ممارسات فيها أخطاء فيها مخالفات هذه المخالفات لن تذابها كذا سدى ما تنكته في مجتمعك وفي أسرتك من مخالفات ولو كانت نقطة صغيرة سوداء سيحصد المجتمع بأسره ثمار ذلك ونتائج ذلك الفساد ما المطلوب؟ أن تصحح وفق ما أمرك الله سبحانه وتعالى ووفق الإمكانيات التي أنت تعيش فيها ومكنك الله فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال وكم أهلكنا من القرن من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا تدبروا في الربط تدبروا في الربط وكفى بربك بذنوب عباده الذنوب لها آثار لها مآلات لها نتائج ومن آثار الذنوب فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الذنوب لا لا تنحصر فقط في إنسان يضيع صلاة أو لا يقوم بأداء زكاته أو 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 الذنوب مختلفة القرآن لا يفصل بين عمل الدين والدنيا الدين العبادة الصلاة الزكاة جاءت لتصلح واقعك الإنساني الممارسات الإنسانية فردية أو جماعية من الذنوب على سبيل المثال أن تهدر المال العام من الذنوب أنك تبدد وتهدر في وقتك أو وقت العمل بعض الناس قد ينفق الوقت الذي هو يخصص لعمله الوظيفي ينفقه فيما لا طائل من ورائه يهدره هذه ذنوب هذه ذنوب وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا تدبروا في اختيار الصفة والاسم الذي جاء به لعزته سبحانه وتعالى خبير بصير لماذا الكلام عن خبير وبصير هنا ليجعل الإنسان يستشعر معاني الرقابة الذاتية أن الله رقيب عليك خبير بما تفعل بصير بفعلك الإنسان في واقعك فإياك إياك أن 
أن تحتج بأن كل ما حولك ضدك أو لا يمكن صلاحه أو إصلاحه أو 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 قم بدورك الله خبير بجزئيات فعلك حتى لو أن من حولك قد أفسدوا أو يساهمون في الإفساد أنت عليك أن تقوم بدورك في الإصلاح قال من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا لماذا الحديث عن العاجل هنا لأن الكثير مما يصدر من الناس من ذنوب وأخطاء إنما هو نتيجة لتعلقهم الشديد بالعاجل التي هي الدنيا قصر نظر لا يرون أبعد من ذلك لا يدركون أبدا أن ما يقوم به الإنسان من عمل حتى ولو لم يكافأ عليه في الدنيا سيكافأ عليه في الآخر قال ومن أراد الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ما تقوم أنت به كفرد من عمل لو فرضنا أنك في مجتمع قد فسد الكثيرون من حولك فيه وأفسدوا وبقيت أنت على طهرك ونقاوتك وإخلاصك في عملك وصلاحك سعيهم مشكورة الله لا يضيع سعيك ولن يضيع مثقال ذرة من عملك الخير المصلح ابقى على صلاحك وإخلاصك ونقاوتك وطهارتك وصدقك في عملك ابتعد عن كل زيف وكذب ورشوة وممارسات غير صحيحة لا يقبل بها الله سبحانه وتعالى وتخالف منهجه قد لا يشكر سعيك في الدنيا الله سيشكر سعيك ما الذي يجعلك تسعى وتبقى على طهارتك وإخلاصك وصدقك ولو كان كل ما حولك لا يشجع على الصلاح والإصلاح إيمانك بالآخر إيمانك ويقينك بأن الله لا يضيع عمل 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 عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال كلا نمد من هؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى يمد للبشر يعطيهم المال، الصحة، القدرة، المنصب العمل الوظيفة لأجل أي شيء لعطاء عطاء رباني لأجل أي شيء لأجل الاختبار والامتحان والله بك أعلم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة في تفاوت بين الناس في الرزق في الإمكانيات في السعي في الأولاد المسألة لا علاقة لها بالحضوض تدبروا في الربط بين الآيات بعض الناس يندب حظه ليل نهار أنا لا حظ عندي عندي كذا وما عندي كذا وانظر إلى فلان حظه كذا وهذا حظه ويلتفت إلى كل أحد ولكن لا يلتفت إلى نفسه ولا إلى سعيه ولا إلى عمله قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض التفضيل اختبار ابتلاء والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة ليست القضية أنك تمتلك وغيرك يمتلك وأنت لا تمتلك وأنت أقل وهو أكثر المهم أنت ماذا تفعل فيما مكنك الله فيه أعطاك مالا ماذا فعلت فيه بعض الناس قد يمتلك ملايين يبقى السؤال مطروحا ماذا فعل بتلك الملايين 
أصلح أعطى أنفق عمر أسهم في إصلاح نفسه وحياته وأسرته غير من واقع مجتمعه إلى الأفضل أم حبسها في صندوق وكتم عليها ليست الإشكالية أن تمتلك أو لا تمتلك فحسب السؤال الأهم ماذا تفعل فيما تمتلك ماذا فعلت فيما فضلك الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا فيه عناصر للتفضيل موهبة مال عطاء علم عمل صحة في بدن أشياء مختلفة مواهب مختلفة عليك أن تسأل نفسك ماذا فعلت لأن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل وحسابات الآخرة مبنية على ما سعيت فيه في الدنيا ماذا فعلت بمواهبك ماذا فعلت ولذلك جاءت الآية العظيمة مذكرة الإنسان بالتوحيد لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا كل أشكال التخاذل والذم في واقع الإنسان فردا أو مجتمعا إنما جاءت نتيجة لعدم تجديده وتفعيله لمعنى التوحيد الحقيقي توحيد الله سبحانه وتعالى إفراد الله عز وجل بالعبودية والتوحيد هنا تدبروا في الربط توحيد السعي والعمل الصالح لماذا؟ ثمرة التوحيد الشهادة أن تشهد لا إله إلا الله أنك حين تمارس مشاغلك وأعمالك اليومية الحياتية لا تمارسها بعيدا عن عين التوحيد تمارسها وأنت مستحضر مستيقن أن لك ربا يكافئك ويجازيك وإن لم يكافئك أحد من البشر على ما تعمل من عمل صالح قد تكون من أحسن الناس إخلاصا وعملا وإتقانا فيما تقوم به وفيما أوكل إليك من مسؤوليات ولكنك لا تجاز ولا ترى ثمر لعملك المفروض أن ترى ولكن هذه حال كثير من المصالح أو الأمور في الدنيا هل إن لم تكافأ على عملك الطيب الخير الصالح ستتوقف عن العمل ستتحول إلى إنسان يريد أن يعمل عملا سيئا إذا أنت فعلت ذلك أين ثمرة التوحيد والإيمان أين إيمانك بأن الله سيكافئك أين إيمانك بأن سعيهم مشكورة فأولئك كان سعيهم مشكورة أين إيمانك بالآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها سعي الآخرة لا ينفصل عن سعي الدنيا هو في لب السعي للدنيا لانفصام بينهما ليس هناك ازدواجية بين الآخرة والدنيا كل كلاهما يعمل مع بعض تسعى وتعمر وتفعل وتصلح وتصحح وتقوم ما كان معوجا ليش لأي شيء لأجل أنك تؤمن بالآخرة الذي هو من صميم التوحيد والإيمان بالله سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر إلها آخر من أهوائك من من الأشياء التي نصبه الإنسان في حياته تعبد من دون الله سبحانه وتعالى كثير من الناس اليوم دون أن ينتبه يوجه كل أعماله لأجل إرضاء أحد من البشر أو من الناس هذا شيء فيه منافأ لصريح التوحيد توحيد فيه إخلاص أن تجعل الوجه خالصة لله سبحانه وتعالى لرضاه 
لإرضائه سبحانه وتعالى للقيام بمنهجه في واقعك كما أمر النتيجة حين تتعدد الوجهات في حياتك وفي قلبك فتقعد مذموما مخذولا خذلان ما اعتمد عبد على غير الله سبحانه وتعالى إلا ذل وخذل وما اعتمد عبد على الله سبحانه وتعالى دون سواه إلا عز وانتصر هذا التوحيد الحقيقي الذي نتاج تفعيله في الواقع الإنساني الفردي والمجتمعي الصلاح الخير العطاء الرخاء الأمن الأمان ولا تبتئس ولو كنت وحيدا في فعلك هذا لا تبتئس لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته